Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På Teater Group i København kan du se forestillingen Den Retfærdige Kriger. Bag den står instruktør Ina Miriam Rosenbaum, der bruger politisk satire til at undersøge hændelserne omkring den danske deltagelse i Irak-krigen. Podcastserien er skabt i samarbejde med Off-Off Produktion og Altinget og støttet af Bikubbenfonden. Du kan købe dine billetter på gro.dk. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Danmark deltager i den internationale koalition. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Frihed og demokrati. De to begreber får George Bush Jr. til at smide den første bombe i Irakkrigen 20. marts 2003. Dagen efter beslutter den danske VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen at sende danske soldater til Irak. Beslutningen om at gå i krig i Irak for 18 år siden er måske en af de mest kontroversielle beslutninger i dansk politik. Den starter som en befrielsesaktion, men hurtigt befinder de internationale styrker sig midt i en blodig borgerkrig. Og den dag i dag er der danske soldater i Irak. Dette er en podcast-serie om Irakkrigen. Den, der bliver ført på jorden, og den, der bliver ført hjemme i den danske og internationale debat. Vi taler med nogle af de danskere, der har været helt tæt på, som soldater og journalister i Irak, og som forskere og menneskerettighedsforkæmpere. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Vi er nu i Washington, D.C. Jeg skal nemlig tale med en forsker, som er dykket ned i den politiske ideologi, der fik amerikanske politikere til at gå i krig i Irak. Jeg hedder Vibeke Skov-Tjalve, og jeg er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Øhm, og min sådan baggrund for at sige noget om Irakkrig øh, er, at jeg i et par årtier efterhånden har beskæftiget mig med amerikansk udenrigspolitik og, og sådan de øh, ideologiske, idépolitiske diskussioner, der ligger nedenunder øh, kampen om, hvad USA skal i verden. Men så lad os starte sådan helt øh, kort og kontant, øh, Vibeke. Hvad var USA's mål med Irakkrigen? Altså, i den allersnæverste forstand, der var målet jo, som man formulerede det lige, da man gik ind i krigen, der var målet at øh, afsætte et regime ved Saddam Husseins hånd, som man mente kunne huse terrorister, og som man også mente var i gang med at oparbejde øh, masseødelæggelsesvåben. Det var sådan den helt snævre formulering. Men der var jo også en, ude i randen af det en lang række andre mm-hmm. øh, formulerede, mere eller mindre formulerede ambitioner. Ikke? Mm-hmm. Som for eksempel? Som for eksempel, at... Øh, at etablere et øh, islamisk demokrati eller et demokrati i et øh, muslimsk land, som skulle fungere som sådan en slags øh, første brik i en dominoeffekt i Mellemøsten. Dybest set forestillede man sig noget, der sådan skulle demokratisere og totalt omkaldfaldsre Mellemøsten i sidste instans. Så den store ambition var ligesom at etablere demokrati og dermed fred, først i Mellemøsten og måske i sidste instans, ligesom som en logik for, for resten af kloden. Og sådan helt konkret blev de mål, Nået. 
Det er jo et ufatteligt politiseret, kan man sige, spørgsmål, men altså, hvis jeg skulle svare kort, så synes jeg ikke, der er andre svar end nej. Absolut nej. Vi folder nuancerne ud undervejs her. Vi kan gribe fat i, i, i det, der du sagde med, med de her andre argumenter om det her med demokratiseringen af, af Mellemøsten. Den der måde at tænke krig og sikkerhedspolitik på, hvor ens egen sikkerhed den opnås ved at skifte ens finders politiske system ud, så de bliver demokratiske. Det er jo det, der på en eller anden måde er kernen i den der ideologi eller politiske filosofi, der i USA bliver kaldt neokonservatisme. Det er den, jeg gerne lige vil starte med at tale om. Hvad er neokonservatisme egentlig? Jamen altså, vi kunne lave tre podcasts som neokonservatisme, ikke? fordi det er jo selvfølgelig et utroligt sådan bredt og filosofisk projekt, som har alle mulige varianter og strømninger og personansigter. Men hvad er det for noget? Hvad er det for en idé? Øhm, neokonservatisme, altså ny konservatisme. Mm. Altså, det er jo en strømning, som på en eller anden måde gør op med en gammel konservatisme, og det vi plejer at forbinde gammel konservatisme med, især i en amerikansk sammenhæng. Det er noget med øhm, skepsis over for stor stat, i det hele taget skepsis over for sådan revolutionære forandringer, og på det udenrigspolitiske område. Nok noget med en stærk stat bestemt, jo, altså en stat, der kan forsvare sig, men klassisk havde konservativ i USA på det her tidspunkt omkring Irakkrigen, lige op til Irakkrigen, altid været nogen, der ligesom elskede det gamle slogan om altså, øh, en republik og ikke et imperium. Altså, vi skal ikke blive en europæisk stormagt med stående hære, og altså, vi skal ikke blive den der militær mastodont, for det spiser jo den menneskelige eller den individuelle frihed. Og så kommer neokonservatismen, som er en, altså, vokser ud af nogle filosofiske strømninger, faktisk starter på det politiske venstre, altså egentlig er vokset ud af en venstrefløj, men som langsomt i 50'erne, 60'erne, 70'erne bliver træt af, hvad de synes er det demokratiske partis og den amerikanske venstrefløjs pacifisme og mangel på ryggrad i forhold til Sovjet. Og også en, en og det er vel her, det konservative element kommer ind for neokonservatismen. Også en, altså en voksen skepsis over for sådan den counterculture eller altså sådan kulturrelativisme, de synes, de ser på venstrefløjen. At man bare gør op med alle former for sammenhængskraft i et samfund. Religion, sæder, moral. Altså. Så, så den her idé om, at USA måske var en rollemodel, øh, og at der var noget i, den amerik- i det amerikanske, specifikt i det amerikanske demokrati, der med fordel kunne eksporteres og kunne skabe fred. Hvorfor blev den her tankegang Sammenhæng mellem demokrati, fred, fremskridt og en meget aktivistisk udenrigspolitik. Hvorfor blev den dominerende i George Bushes øh, udenrigspolitik sådan i almindelighed og ligesom ja, ja. i Irak-krigens adelighed? Ja. Hvorfor? Når de fik det her momentum, og når den her idé om demokrati som en byggesten i en, freds, en sådan global, global fredsprojekt øh, overhovedet ligesom fik, fik fart, altså så var det selvfølgelig også noget, der skal ses i sammenhæng med, hvad der var sket i 90'erne, altså de 10 år, der byggede op til Irak-krigen, ikke? Hvor, hvor man nok må sige, at det var begyndt at blive sådan, alle i forskellige varianter lidt talte om udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. I Europa, der handlede det måske ikke om at gøre det med militærmagt, men der var allerede ved at optræde den her logik af østudvidelse, indlemmelse i et demokratisk fællesskab. Altså, så det, det lå meget i tiden, at øh, for det første tænke nogle ret revolutionære armbevægelser. Ikke? Altså egentlig var vi jo også i gang med nogle kæmpe projekter i Europa. 
øh, og at koble demokrati og fred. Så det tror jeg bare, det er lige baggrunden for, hvorfor kan de neokonservative ligesom få fat i Bush-administrationen. Og så er der jo mange, der vil sige, at jamen Bush han kom egentlig til, øh, han, han var relativ, en relativt meget uprøvet, kan man sige, udenrigspolitisk, ikke? Øh, øh, og kom, øh, kom til øh, embedet med erfaringer som en øh, altså guvernør fra, fra Texas, ikke? Øh, og, og han havde nogle idéer. Han, han, kom faktisk, han blev faktisk valgt på en agenda, der handlede om at, at rulle amerikansk, det amerikanske engagement lidt hjem, efter at Clinton havde været i Europa, Kosovo, Balkan. We will not be nation builders, sagde han mange gange i sin, i sin kampagne. Og jeg tror simpelthen, at, at med 11. september, som jo er noget af det første, der sker i Bushes embedsperiode, der bliver det jo temmelig indlysende, altså et terrorangreb i New York, der bliver det jo tydeligt, at udenrigspolitik og sikkerhedspolitik vil komme til at definere hans administration, tror jeg slet ikke, hvad det han havde forestillet sig, at han skulle lave. Selve den der begivenhed var jo også lige ind i den neokonservative, altså angrebet 11. september, lige ind i den neokonservative sådan scriptbook, et ideologisk, en ideologisk kamp, for det er sådan meget den, den neokonservative forståelsesramme, sammenstød mellem vestlig civilisation med dens jødisk-kristne baggrund og oplysningsprojekt og demokratiske traditioner osv. versus en islamisk, fundamentalistisk modstander. Altså, det var svært ikke at rammesætte på en eller anden måde ind, ind i det, og det passede perfekt til de neokonservative. Og så, så tror jeg ligesom, så var der et momentum for at sige, det er sådan her, vi skal gribe det an. Det her er en krig mod terror, den er global. Det ligner den kolde krig, der er to ideologiske fronter. Ja. Også fordi, at neokonservatismen jo også under den kolde krig står for sådan det der, jeg tror det begreb, vi taler om, er moral clarity. Ja. Altså, at vi skal, være, vi skal støtte demokratier rundt omkring i, mm. i verden. Mm. Øh, fuldblods militært konfrontation med Sovjetunionen mm. er, det er sådan en absolut konfrontation. Ja. Altså, ja. der vil kun være en af os, der står til sidst. Ja. præcis. Ja, jeg tror faktisk, det er, enormt, det er enormt centralt, det der begreb moral clarity, fordi i de foregående årtier havde alle mulige sådan debattører af mere eller mindre neokonservativ beskaffenhed ligesom været optaget det her med, at USA som samfund på en eller anden måde var ved at miste sin sense of purpose, altså det her begreb, sådan formål, øh, ved ikke, hvad den allerbedste danske oversættelse er, men hvis man går ind og, og prøver at google, hvor mange bøger, der er skrevet om The Purpose of American Foreign Policy i de der årtier fra 70 og frem, så er det virkelig ikke små ting. Altså alle var optaget af, at vi er ved at blive et samfund, som egentlig ikke kan andet end forbruge og se dollars og dollars. Øh, altså er der noget, der samler det her samfund? Har vi overhovedet en vision om os selv? Øh, ved vi, hvem vi er? Men bum, her kom der noget. To store nærmest civilisationer i konflikt med hinanden. Religionernes kamp og så videre. Altså, mm-hmm. Det og gav lige på... præcis den retning, ikke? Og et angreb på, altså selvfølgelig er Pearl Harbor Præcis. Øh, også amerikansk jord. Men det ja. her, det var jo selve kontinentet. Ja. Det var ja. Heartland. Ja. Det var dybt inde i hjertet ja. af USA. Ja. Og så er det, som jeg forstår dig, altså de neokonservative, der ligesom, de kommer med svaret, de kommer med fortællinger, de kommer med løsningen. Præcis, præcis. Mm-hmm. Og det, der har været anklager mod den sådan mere intellektuelle del af de neokonservative, for at de næsten brugte 11. september, og de brugte Irakkrigen som en, altså faktisk mere som et redskab til noget indrigspolitisk, end som målet i sig selv. Et stort spørgsmål herhjemme på daværende tidspunkt, der da vi 
ja, fra 2002 og frem, øh, til vi går ind i krigen og under øh, Irak-krigen og også efter. Det var det her spørgsmål, om der var eller ikke var et FN-mandat bag, øh, bag krigen. Det var der jo ikke direkte. Der var ikke en resolution, der sagde, at nu går vi ind i krig. Men især for de europæiske lande, og især for Danmark, så slog man meget på, at Irak-krigen den blev indledt, fordi Saddam Hussein ikke havde levet op til de FN-resolutioner, der havde været, som sagde, at han skulle åbne landet for, våbeninspektører kunne komme ind og se, om de der masseudlæggelsesvåben var der eller, eller ej. Hvis vi lige starter med, med de neokonservative, hvad var deres syn på FN? Altså, de kunne ikke fordrage FN. De synes nok, det var den dårligste opfindelse i, øh, i hvert fald, hvad FN var blevet til. Øh, et stort, øh, obstruerende øh, gedemarked øh, af forfejlet do-gooderism og byråkrati. Mere end noget andet, bare et voldsomt omfattende omfattende og dyrt byråkrati, som stod i vejen for, at gode mennesker kunne udrette noget fornuftigt. Og så alligevel så presser Blair og jo også den danske regering på for, at at det kommer ind i en eller anden form for FN-ramme. Hvorfor gør vi egentlig det? Altså det tror jeg jo Danmark gør, fordi at Danmark er jo faktisk... Igen, hvis man sådan husker tilbage, hvor, hvor, er, hvad, hvor er vi henne? Vi er der lige omkring øh, 2000. Øh, den europæiske union er øh, altså blevet ekstremt politisk central i Europa med sit udvidelsesprojekt mod Øst osv. Danmark er en del af det Europa. Vi er også det land, udover England, der måske er tættest samarbejdspartner med USA, og vi ønsker voldsomt at kunne stå på begge ben. Vi kan godt se, at vores venner, Tyskland og Frankrig, de vil ikke i krig i Irak, uden et FN-mandat. Så det er vigtigt for os på en eller anden måde, både at kunne gøre amerikanerne glade, men for helst også at sige, at det her ligger i forlængelse af alt det, vi går og taler om herhjemme. Vi kan jo lige gang med at opdrage de der østeuropæer til, at det er ekstremt vigtigt med retsstat og, og respekt for den internationale, eller den europæiske strafferetsdomstol og hvad der nu ellers. Altså, så det er svært at stå på de to ben, og både sige multilateralisme, retslogik, international ret, og så samtidig sige, at her gør vi en undtagelse. Og så har det jo altid været god latin, når man er en småstat, at øh, altså, små stater har glæde af, at folk holder reglerne og er en del af store institutioner, så det var svært. For og så er der vel også sådan en sådan mere praktisk logik, der handler om, at, at øh, når, hvis vi går ind og intervenerer i et land, så skal der være en, en bredere koalition af ja. lande, for at, når vi skal til at lave nation building og levere økonomiske ressourcer til sådan noget, så er vi nødt til at være flere om det på en Præcis. eller anden måde. Måske, jeg vel også Den lidt... praktiske logik har selvfølgelig også været en stor del af ja. diskussionen. Nu sagde du der i starten, at hvis du sådan skulle give en meget kort konklusion på mm. Irakrigen, så var det, at den var fejlslagen. Mm. Hvad er konklusionen i dag i USA på Irakrigen? Hvordan, hvordan har det påvirket, at de her meget store visioner med demokratisk Irak, demokratisk Mellemøsten skred ja. og bliver afløst af borgerkrig og flygtningestrømmer og sådan noget. Hvordan, hvordan, hvad har det gjort ved, ved amerikanernes opfattelse af deres militær og deres opgave i verden? Jamen, det, er, yes, det, det er så interessant et spørgsmål, at der er rigtig mange forskellige varianter af et svar, eller der er mange forskellige dimensioner til det, synes jeg. Altså helt konkret, så tror jeg, at amerikanerne bredt selv mener, at det, der er sket med dem indrigspolitisk siden, altså selv før vi ligesom går i gang med, for det første er man jo bare helt indlysende blevet bange for, og gå i gang med store, nye, udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske, militære eventyr. Øh, og sidder måske også med et lille smule tilbage med en følelse af, at man måske ikke forstår verden. Altså. Øhm, men derudover, så indrigspolitisk, så er det helt klart også, altså jeg mener, det har været så stor en del af fortællingen om, hvordan vi landede i Trump. Øh, fordi Irak-krigen, kan man sige, den, den er jo på en måde ikke engang slut endnu, vel? Øhm, og, og den blev 
en enorm økonomisk vægt eller ligesom udfordring for USA op gennem nullerne, som ramlede lige ind i en finanskrise, hvor et amerikansk samfund i øvrigt følte, eliten tager alle gevinsterne ved den her globalisering, og vi er en stor part, der sidder tilbage her, tomhændet og, 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 og fucked dybest set. Og den følelse, tror jeg, mange, også af de soldater, der deltog i krigen, i stigende grad fik, var det her et eller andet eventyr, en eller anden idé, nogen fik, og så forsvandt de bare. I næste afsnit rykker vi til Danmark og taler med Tom Blok, som er Irak-veteran. Jeg spørger ham, hvordan det har været at være i krig i Irak, mens politikerne førte ordkrig hjemme i Danmark. Musikken er komponeret af Frank Emotion, og mit navn er Esben Schøring. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.